0: Hoy voy a hablarte de los madres féricos que me vieron crecer desde la del chat hasta del Facebook Live hasta la bloguera que se suscribe. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay invitados por los que vale la pena madrugar. Todo es posible, un café para hablar. La monía a veces está súper graciosa. <risa> Pero la periodista de su interior dice, ahora suene las bromas, no. Debo dejar de ser algo que no soy. ¡Bú! Sigue grabando, sigue madrugando, quiero ser como tú. Saluda, sonríe, vive y deja vivir, madre esférico, tú. Hay dos amigos aquí, te esperamos en el chat a ti. De vosotros aprendí El podcast no es perfecto pero es maravilloso Somos tontacos pero muy cariñosos Dar visibilidad nuestra arma más valiosa Protégela a toda costa Sigue grabando Sigue madrugando Quiero ser como tú Saluda, sonríe, vive y deja vivir, madre esférico, tú. Hay dos amigos aquí, te esperamos en el chat a ti. El programa va a empezar.
2: Qué maravilla, muchísimas vale. gracias por favor, actuación estelar, gracias Sune, yo he, no he querido meter ahí voz porque eh, no, de verdad no, no solo, hacía falta, no, 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 Hoy, nada. actuación estelar, creación suya, maravillosa, pero yo el rap lo prefiero, ¿Prefieres? tengo que decirte vale. que prefiero el rap, pero bueno, ese a diario lo podéis escuchar, ya sabéis. ¡Bienvenidos a Buenos Días Madresfera, amigos! ¡Qué ilusión me hace ver a tanta gente y tantos niños aquí! Estoy encantada. Eh, este es el espacio Madresfera. Ya sabéis dónde nos reunimos aquí, en la Fundación Telefónica. Que nos siguen, sorprendentemente, nos siguen abriendo la puerta a pesar de nuestras actuaciones musicales tan <risa> históricas. Sunes <risa> ha cansado ya y se ha sentado. Ha dicho, ya yo ya no hago nada más. <risa> eh, antes de empezar el programa, que hoy... Sé que os interesa muchísimo, sé que estáis deseando hablar de este tema, que nos preocupa tanto a, tanto a todos. Eh, quiero recordaros que los niños que se quieran ir a jugar al taller tienen aquí a Rebeca y Mónica, eh, <ríe> que son las encargadas de llevárselos a jugar. Todos los niños que queráis iros a jugar al taller de videojuegos... ¡Oh, Dios mío! Uh. <risa> ¡Qué competencia nos ha salido! Eh? <risa> Ahí ya se van encantados. Nah, yo no quiero hablar, no quiero escucharos. Pues nada, se van a jugar con Rebeca y Comúnica. Luego volvéis, no os preocupéis. Luego los devuelven a todos sanos y salvos. Y tenéis, os recuerdo también... Eh, Wi-Fi, aquí en esta casa tenemos materiales, ¿eh? hay posibles, hay wifi gratis, amigos. Eh, la contraseña, ya sabéis, lo tenéis ahí, Espacio Fundación Telefónica. Los del streaming no os va a funcionar a vosotros, lo siento. Por cierto, un saludo a la gente del streaming que nos está viendo desde sus casas, que yo sé que hay millones de personas interesadas en la adolescencia conectada y la sexualidad. Este temazo que vamos a tratar hoy y qué podéis hacer vuestras preguntas, comentarios, tanto los que estáis allí en casa como los que estáis aquí, con el hashtag Espacio Madresfera, que nuestra maravillosa Rocío Cano está ya con el móvil eh, atenta a vuestras preguntas, pero ya que estáis aquí todos vosotros que habéis venido hasta el centro de Madrid sorteando obras, pues podéis aprovechar, levantáis la mano cuando queráis y preguntáis, ¿vale? Porque para eh, hablar de ese tema nos hemos traído a gente que, que tiene opiniones muy interesantes, a expertos, a mujeres maravillosas, a las que voy a invitar a subir a la mesa. Ya son Nuria Pérez, Olivia y Laura Cuesta. Adelante. Porque. No, ahora vais a decir, se le ha olvidado, olvidado decir qué día es hoy. Se le ha olvidado decir. Es que hace mucho que no venía, se nota, ¿no? ¿Qué día es hoy, amigos? Hoy es sábado, sí, ya lo sé. ¿Y qué toca los, los sábados? ¿Qué toca los sábados, Sonia? Gente Chachi. Gracias. Gente Chachi. Es que si no viene Sonia no lo dice nadie. Efectivamente, ellas son nuestra gente Chachi. ¿Habéis visto que nos han crecido las mesas? ¿Eh? ¿Que estamos aquí más cómodos? Bueno, tengo a mis invitadas maravillosas conmigo. Ay, no me he traído las gafas.
0: ¿La tienes ahí, eh?
2: <risa> bueno, esto me entenderéis, ¿verdad? Todos los que estáis... Gracias. <risa> bueno, mis invitadas que están en la mesa... Eh, vamos a empezar desde el lado de Sune, porque tengo a Laura Cuesta, responsable de Comunicación y Contenidos Digitales del Servicio de Prevención y Tratamiento de Adicciones de Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid y profesora de la Universidad Camilo José Cela, especializada en la formación a familias, docentes y menores para el uso correcto de las nuevas tecnologías, educación digital y mediación parental. <risa> Laura, ¿a qué edad? Tú tienes antes de nada, tú tienes una hija. Tengo una hija de 18 años y el pequeño que tiene que acaba de cumplir
3: la semana pasada 13, 13 años.
2: Bien. O sea, que estamos en buenas edades, tengo, pasado... tengo adolescentes, sí. Muy bien. ¿A qué edad pregunta importante? ¿A qué edad empezaste a tratar este tema en casa? Eh, ya lo vamos a decir así abiertamente. ¿Empezasteis a hablar de sexo en casa? Pues mira, Carlota me pilló,
3: me pilló mal eh, y a contratiempo en todo. Porque la verdad es que lo fui haciendo un poquito, un poquito mal. Eh, y con, con Rodrigo, que, el, que me he ido formando un poco eh, en todo, pues eh, intento hacer las cositas un poco, un poco mejor pues como en Nuevas Tecnologías, que lo hemos hablado muchas veces en, en otros momentos y en otros eventos, y también, también con este tema, aprovechando que, que eh, este tema está en los medios y que lo hemos visto, yo creo, últimamente en el telediario en, en muchas ocasiones, eh, pues sí que estoy empezando ahora ya eh, a sacar la conversación, eh, que también hablaremos yo creo durante la mañana de hoy, sin forzar, dejando pequeñas pinceladas, eh, pues según va apareciendo a las veces en el telediario, que dicen alguna noticia sobre pues, el informe que ha hecho la Universidad de Baleares, que hablaremos seguramente sí. hoy sobre él, pues eh, seguramente sobre la preocupación de los padres por el acceso al porno de los, de los niños por los smartphones, pues voy dejando pequeñas pinceladas y voy aprovechando el tema para dejarle bueno, pues, eh, pues, mi, pues, mi manera de pensar o, 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 lo que, o, la, o las pequeñas gotas y píldoras eh, que quiero que vayan eh, calando, que empiecen a, a calar en él.
2: Vale, pero me voy a quedar con una cosa que has dicho que me interesa mucho. Ese lo hice mal. Sí. ¿Por qué? Y ¿Por? Luego, luego lo desarrollaremos. O sea, tengo me... el concepto de que lo hice
3: mal porque delegué en el centro escolar toda esa parte que tenemos nosotros como familia mucho que hacer. Entonces hay a veces que nos creemos que con la, con la educación que les dan en, en los coles, pues con eso nos lavamos las manos. Y entonces creo que al final tiene que ser bueno, pues una cosa común, por supuesto, entre el centro escolar y, y la familia. Pero no puede haber una descoordinación entre la educación que se da en el centro escolar y, y, la, y la educación que les damos, por supuesto, la, la familia. Entonces tiene que haber, eh, por supuesto, una sintonía eh, entre lo que encuentra el niño que, 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 que recibe, la educación que recibe por parte del colegio y la educación por parte que recibe en casa. Entonces pues ese fue el error que cometí con mi hija.
2: Me parece muy interesante eh, que lo digas así tan... Sí, sí, sí por tajantemente. Hay, que, hay que reconocer los, los errores. Bueno, luego, se, luego te preguntaré más, porque a mí me interesa mucho sa cómo sacas esa conclusión, de cómo, por qué lo hiciste mal. Es decir, ¿en qué momento dices, en qué lo ves, en qué consecuencia se ve que lo has hecho mal? Pero bueno, seguiremos luego, porque creo que esto es al final el fondo de la, de la charla de hoy. ¿No? Como padres, como nos quedamos con la sensación de que lo estamos haciendo bien. Y si ya de primeras me dices lo hice mal, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos mucho que tratar y que creo que mucha gente de la que está aquí con nosotros le interesa, ¿no? Sí. Seguimos, seguiremos andando en ese, en ese punto. Eh, tenemos con nosotros también de nuevo, sí. chicas, repetís, a eh, Nuria Pérez. Nuria Pérez es directora, ha sido directora creativa de publicidad, pero se sigue siendo siempre director creativo, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí. ¿no? ¿A que sí? Sí, so, sí. Soy la directora creativa de mi
1: vida. Total.
2: Y ha publicado varios libros. En su web, Sparks and Rockets, asesora a mujeres para dar forma a sus proyectos de manera creativa, por supuesto, o ayudarles a recuperar su voz a través de la escritura. Y en el podcast, que os recomiendo muchísimo porque es una maravilla, Gabinete de Curiosidades, invita a los curiosos, que deberíamos serlo todos, todos seamos curiosos en realidad, a volver a ir en profundidad a aquello que les interesa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito cómo se nota que es directora creativa! ¿eh? ¡Cómo se nota! <risa> <risa> eh, bueno, voy a pasar a presentar a Olivia y así ahora me contestáis las dos a la vez, que quiero esta respuesta también. Olivia, que vuelve aquí con nosotros, ¡qué maravilla! Olivia, muchas gracias. que Tengo aquí en el guión que tiene 12 años, pero no, amigos. ¿A qué le notáis diferente? Porque tiene 13. <risa> Qué maravilla, Olivia, 13 años. Ha nacido en Londres, de padre italiano y madre española, pero lo que le gusta a ella es hablar japonés. Claro que sí. Ha denunciado en YouTube la reducción del vocabulario en las reediciones de libros infantiles y ha participado en las charlas TED y en Creative Mornings, porque es hija de su madre y es también muy creativa, ¿verdad? Claro. Sí. Ha sido madrina de la ONG Rafiki Bora y los fines de semana, además de venir aquí a dar charlas, trabaja en una revista cultural, lo que hacemos todos normalmente un fin de semana. Su sueño es ir a Yale y ser periodista, que esto de verdad me llega al alma. Quiero ser periodista porque es una profesión, Olivia, que está un poco maltratada y mal y mal todo. ¿Por qué quieres ser periodista antes de entrar en el tema de, del que venimos hoy a hablar? ¿Por qué quieres eh... ser periodista? De, bueno, siempre quise ser
4: escritora, pero luego eh, el año pasado, hace dos o así, también me empezó mucho. a gustar eh, como viajar y eso. Entonces, eh, y escribir como sobre lo que está pasando en el mundo. Sí, y mmm, con la revista en la que escribo, pues como que me podía dar mi opinión sobre las cosas y eso,
2: y eso me gustaba entonces. Claro, mucho ánimo, de verdad, eh. lo del periodismo, pero bueno. No pasa nada. Como eres muy creativa, saldrás adelante, porque esto es lo que requiere el periodismo. Mucha creatividad y mucho ánimo también a todos los periodistas del mundo. Porque... Bueno, pregunta para ambas. ¿A qué edad empieza la conversación ahí sobre sexo en casa? ¿En qué momento? ¿O no? ¿Siempre? Yo creo ¿Siempre? Que...
1: Sí, ¿no? Yo... Fluye. Bueno, es... Sería como si me preguntaras a qué edad empezaseis a hablar de fútbol, ¿sabes? No, no, no hay un evento, creo que marca... No hay un día que digo, bueno, hoy me voy a sentar ¿No? y... ¿Seguro que no? Yo no lo recuerdo. ¿Tú lo recuerdas? O sea, no, creo que desde tan pequeña me... Tipo, a ver, fue a partir
4: de una edad, pero eh, creo que fue, o sea, ha sido algo que siempre hemos hablado porque cada año como un poco más explicando, pero al principio, pues... <risa> Lo, lo normal, pero nunca se nunca había como un momento en el que ha sido como, voy a contar esto.
1: Vale. Me daría mucha grima lo de... vamos ah, a sentarnos a hablar de esto. Es ¿no?
0: lo normal, porque lo normal para mucha gente es eh, la abejita el polen se pone un poquito. Ah, no, eso no.
2: Eso, no. Ese tipo de cosas ¿Los eufemismos? Nunca, no, no,
1: nunca. aquí... No, yo
4: nunca he recordado que me dijesen de la cigüeña, lo, no sé, como que... Sí, eh, sí. O, o, no sé, es como que nunca pensé ese tipo
2: de cosas. O no lo sabía y luego ya, ya empezaste a verlo enseguida. Entonces. Y, y me interesa esto. Eh, ¿Escuchas cosas en clase y luego vas y se lo preguntas a tu madre? O... Eh, es que en el colegio eh, nos empiezan a explicar muy tarde
4: porque es muy complicado explicar algo así con tantos niños que están haciendo bromas todo el rato y riendo. ¿Bromas? Así. Sí. Entonces, eh, como que cada vez que en el colegio me lo explicaban, Normalmente, pues en casa ya me lo habían dicho y eso. Pero si hay cosas que no me habían dicho, pues luego ya en casa las comento.
2: Vale, seguiremos por aquí, seguiremos. Antes de seguir, por supuesto, tenemos una sección que hay que tratar, ¿por qué? Porque estamos hablando de lo que vemos hoy en día, pero vamos a hacer un poquito de retroceso a lo que pasaba en nuestra época, para que todos vosotros os sintáis un poco como ay en la mía cuando era yo joven. Y esta es la sección... ¿Qué sabes
0: de...? ¿O
2: cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto sabes de...?
0: Bueno, voy a hablaros de los dos rombos. ¿Tú sabes lo que son los dos rombos? Sí. sí. Pero ver diría que no. Ah. <risa> <risa> bueno, pues en 1963, y a causa del régimen franquista, se inventaron un código de regulación en contenidos de la televisión aquí en España. Habían solo dos canales. Unos rombos indicaban el nivel del contenido. Si tenía un rombo, era recomendado, no era conten contenido recomendado para menores de 14 años. Si tenía dos rombos, no era para mayores de 18 años. En los años 70, los rombos además incluyen un sonido que todo el mundo conocemos. Y ya todo el mundo cambiaba de canal corriendo. Que nos advertía que había que cambiar de canal porque había ropa tendida. Eufemismo. <risa> a partir del 84 ninguno de los dos canales tenía una regulación de contenidos y se dijo que la responsabilidad tenía que ser de los padres El control eso control sí,
2: parental ¿no? Sí, El control eso parental. sí
0: intentaron que pues ponerlo a, cierta, a partir de cierta hora para que los padres estuvieran ya a partir de las 12 pues eso ya, cuando ya había
2: no. un canal 2
0: cuando ya dejaron de, de poner los rombos y todavía estaban dos canales luego viene Telecinco Antena 3 y esto se desmadra <risa> A <risa> Empieza, bueno, de, por, el camino, por el camino vimos el, una teta en un anuncio desodorante y se escándalo. Un pecho de una cantante en, una, en una, un festival, también cantando Voice, Voice, Voice. Todo el mundo la recuerda y todo el mundo se escandalizó. Aunque los niños nos las ingeniábamos para ver, ver esas cosas. Intentábamos decodificar el Canal Plus mirando los ojos así, achinándolos. <risa> <risa> Eh, íbamos a, la, a los canales locales los viernes por la noche que ponían películas con mucha publicidad y de llamar a número de teléfono, pero ahí estaban las películas. Pero hoy día un niño tiene acceso al porno en cualquier momento, a cualquier hora y con un solo clic desde su teléfono móvil. Incluso sin buscarlo puede ser que le venga por WhatsApp. Ya no os veo reír. Con lo de la teta de Sabrina habéis reído. Con esto ya no os estáis riendo tanto. Puede ser que vuestros hijos estén recibiendo porno en el WhatsApp. Así que hoy venimos, yo el primero, vengo un poco a fliparlo, vengo a escuchar, porque yo estoy en el, en, el, en el bando de los eufemismos y que me vienen dos adolescentes y no sé cómo hacerlo. Así que espero que todos aprendamos aquí con todas estas personas que vienen a hablarnos del tema. Así que muchas gracias.
2: Madre mía, el tema de los rombos ya no nos acordábamos de los rombos y de si funcionaban no, no funcionaban los rombos ¿os acordáis de los rombos por aquí? No? sí, sí claro, claro me acuerdo ahora es muchísimo más difícil controlar ¿no? Eh, se ha multiplicado eh, hasta el infinito, ¿no? Mm. ¿Desde dónde vienen las cosas? Antes ya había dos canales y luego ya lo que te contases en el patio del cole o en la calle, ¿no? Mm. Pero ahora eh, tenemos datos y antes hablabas tú, mencionabas un estudio y, por supuesto, me lo tengo que traer aquí porque es que mmm, hay que hablar de ello. Porque la edad de acceso a la pornografía en España se ha adelantado a los 8 años y se generaliza a los 14. Tres de cada cuatro adolescentes lo consumen a través de Internet y solo un 25% consulta sobre este tema, habla sobre este tema con personas adultas. Un 50% de los jóvenes reconoce haber incrementado sus prácticas de riesgo tras consumir pornografía. Eh, este, el tema del primer acceso a contenidos pornográficos, yo creo que ha sido de Laura el dato que quizás más ha escandalizado, ¿no? lo de los ocho años.
3: En efecto, yo creo que a partir de este, de este estudio de la Universidad de Baleares es, eh, es el tema por lo que desde los medios de comunicación, las familias, los, los educadores, todos nos hemos puesto un poco eh, a reflexionar y a, y a debatir sobre, sobre el tema. Eh, sin duda, la facilidad, la accesibilidad con la que tienen ahora los, los menores de llegar a estos contenidos es lo que hace que, que el acceso sea tan temprano. Eh, ¿Qué riesgos hay o qué reflexión tenemos que hacer? Por una parte, lo que dice el informe. El primer contacto ya eh, nos dice, o se han dado cuenta que se produce a los ocho años. Eh, sin duda, tremendo. Es una edad muy temprana. Eh, los niños, niños, niñas, no están preparados. Sin duda, para entender eh, y para comprender lo que están viendo. Entonces, eh, esto ya es un problema, es un verdadero problema. Cuando ya se generaliza, cuando ya hablan de edad media que hablan que 13-14 es la edad media en niños y los 16 en niñas, nos encontramos con que tampoco tienen la educación sexual eh, suficiente porque no la hay en los colegios, porque todavía en los colegios no se ha dado educación sexual. Eh, por ejemplo, yo pregunté a mi hija, eh, le estuve preguntando cuándo empezaron eh, a darle ella estas charlas de educación sexual y fue en tercero o cuarto de la ESO, con lo cual estamos hablando de 15-16 años. Cuando le hablé de todos los conceptos y contenidos que le habían explicado, realmente se reducía a prevención. Es decir, le enseñaron cómo eran los preservativos, le enseñaron otros métodos anticonceptivos, le enseñaron algo o le, le hablaron algo de enfermedades de transmisión sexual y ya. Eso era la educación sexual que le han dado a mi hija en el colegio en tercer o cuarto de la ESO y tiene 18 años. Por lo tanto, muy, muy, muy muy reducida la educación sexual que se da hoy día en, en los colegios. Y como digo, muy tardía, si estamos viendo que el acceso se está produciendo a los 13-14 años. Por tanto, a esa edad entran eh, con desconocimiento. Y los riesgos, por tanto, son muy grandes, porque algo que es ficción, y los adultos sabemos que es ficción, que es un, un contenido eh, porno eh, o una película porno, ellos no lo están entendiendo como ficción y lo van a trasladar a la vida real, es decir, a las relaciones de pareja que esos chicos y chicas empiezan a tener a esa edad, a los 13, a los 14 años. Y pues todos los riesgos asociados que podemos pensar que se pueden producir, desde, lo estamos viendo, aumento del sexo sin preservativo, eh, conductas machistas, normalmente de los niños hacia, hacia las chicas, porque es lo que se ve más o menos en este tipo de contenidos de cine porno o vídeos porno, en la que normalmente los hombres pues, obligan al papel de la mujer a hacer ciertos contenidos o ciertas actitudes y ella normalmente las realiza, esto lo trasladan a la vida real. Eh, también no hay una... No hay ningún estudio científico que lo avale como tal, pero sí que se ha empezado a debatir y a reflexionar si puede haber una relación entre estos contenidos de, de vídeos porno o cine porno en los que hay escenas de una mujer teniendo relaciones con dos, tres, cuatro hombres, si puede tener relación con todos los casos de manadas que hemos visto últimamente en los últimos años, pues son cosas que nos hacen reflexionar, sin duda.
2: Bien. Bien, nos has dejado, estoy viendo algunas caras así como, ay, ya, es así, la verdad es que sí, y ojo, mucho cuidado, porque eh, los resultados del estudio constatan que los varones son los primeros en iniciarse en la pornografía, a través de las redes especialmente. Olivia, en clase... ¿Qué se habla de este no, tema? A mí
4: me. mucho antes, eh, en quinto.
2: mucho antes de que. Eh,
4: <risa> mucho antes del tercer o cuarto de la
2: ESO. En, que, espera, ¿eso qué haces? Porque es que pues, yo me un montón es 14-15. 14, con los 15. 14 15. Ah, sí. mucho antes. No, sab, sab.
1: ¿Que te hablaron mucho antes. Sí, te hablaron mucho antes. 8-9. Eh,
2: ¿Que te hablaron mucho antes en tu en eh, clase? Sí, en quinto. ¿Pero tus profes o tus compañeros?
4: No, eh, bueno, es que nos daban charlas en clase. La primera vez, creo que fue en cuarto o en quinto, que nos empezaron a hablar de, de, de grooming y todas estas 9, cosas. 9-10. 9-10, sí.
2: Bien, bien. Y de, que si te hablaban de
4: grooming. De, sí, y ese tipo de cosas tipo en
2: que el las grooming, redes y eso. El grooming es cuando hay una persona que se hace pasar por otra eh, desde las redes sociales. Sí, pero bueno, que se hace pasar por otra y... Pero
4: para, o sea, para conseguir un tipo de contenido que se hace
2: pasar por un niño o una niña y al final pues, difunde las Oye, fotos. Oye, pero que te o... lo sabes muy bien. El grooming exactamente, y vamos a darle el dato porque lo tengo aquí como parte de los peligros, las cosas que pueden pasar en redes, es el acoso hacia los menores de edad por parte de adultos utilizan engaños para llegar a ellos. Esto pasa. Chicos que estáis aquí escuchándonos, muchachos y muchachas, en redes sociales puede pasar. Esto se tiene un nombre, una etiqueta que se llama grooming y a, a, a vosotros fueron a, a clase a contaros? Sí, la
4: policía. La policía nos daba charlas. Al principio, de los primeros años, era solo de, de bullying y de educación vial y luego ya empezaste de estos temas. En quinto y en sexto, pues era menos esto y poco más. Pero ya el año pasado, que estábamos en Primero la ESO, con 12 años, 12. Eh, ya nos empezaban a hablar de más charlas, más cosas. y Porque es que muchos niños, hay creo que como dos, dos partes. Los que no tienen ni idea de nada porque no, no, no se lo han dicho sus padres ni nada. O Ojo, los que eh. saben demasiado, no porque se han dicho sus padres, sino porque lo han visto por alguna parte. O alguna claro,
2: cosa. claro. Pero esto también nos pasa a los padres. <risa> los que no queremos saber nada porque no queremos saberlo y los que sabemos demasiado y estamos aterrorizados. <risa> y, y entonces, ¿cómo se conjuga eso en clase? Ah, eh, eh, ¿Se habla entre vosotros? Eh, sí, bueno, siempre se habla, pero no se sale de la broma. Siempre
4: que la habla la gente es, es bromeando, haciendo chistes, pero no es nada... Es todo broma, ¿sabes? Nunca... Hablan, de verdad, seriamente de eso. Me hace
0: gracia que dice que la, primer, son la primera vez que le hablaron fue un policía para hablar de prevenir riesgos, pero no es hablar de sexualidad. Más bien dirían, cuidado, que te pueden engañar. ¿no? La charla sería enfocada al engaño, no, no al otro. Bueno, bien implícito, pasado, pero...
4: ya no era La policía era el orientador de, del instituto, Ajá. que nos dijo pues, todo. En, desde el grooming y luego pues lo que tendríamos que saber ya con nuestra edad, porque es que hay gente eh, de mi clase que no tenía ni idea, por ejemplo, el año pasado yo tenía una amiga que pensaba que eh, las mujeres se quedan embarazadas como se daban un beso en la boda. Y, y, no sé, era un poco tarde para pensar ¿Y tú, eso. ¿Y tú
2: qué le dijiste? Pues que no era así.
4: <risa> <risa> y luego ya cuando vino la policía y se lo contó todo, pues se quedó como, ah, Vale.
2: Claro, yo creo que estas son las cosas que nosotros apuntamos, todos los padres y madres que estamos, ¿verdad? Y decimos, esto no me puede pasar a mí, esto no me va a pasar a mí, esto no me va a pasar porque tenemos que hablar, tenemos que hablar. Pero luego llega la hora de sentarse, Nuria.
1: Sí, estaba pensando esto que decías, Sune, ¿no? De Poli sí, Poli no, yo les agradezco un montón que vengan a hablar de cualquier tema en cualquier momento porque tienen mil cosas que hacer. Pero es triste, ¿no? Tiene razón él, es un poco triste delegar... En, en, en un sistema de la sociedad que es la policía que debería estar ocupada en ciertas otras cosas como tampoco podemos delegar en los profesores que tampoco tienen por qué tener las herramientas y el conocimiento y la cultura eh, más allá de sus materias y no, se le, no es justo tampoco delegarlo en ellos sobre todo porque como dice Dice bien Olivia, tocar ese tema con los adolescentes es el infierno, ¿no? O sea, es que es decir caca y ya... Es que te lleva a lo mejor una hora hablar de dos conceptos básicos. Yo recuerdo el año pasado que acompañé a, la, a una de las fundadoras de la librería feminista a hablar a su instituto, eh, con el motivo de toda la, la historia del, 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 de las manifestaciones, del 8M y tal... Y, y nos sentamos allí en una sala sin profesores, pedimos que no hubiera nadie del cole y vinieron pues 150, 200 chiquillas desde cuarto de la ESO hasta segundo de bachillerato. Las ganas que tenían de hablar y de preguntar de ciertas cosas me llamó la atención. Teníamos que estar allí tres cuartos de hora, nos quedamos dos horas y porque nos echaron. Pero quieren saber... Ver,
2: ¿Sobre sexo? Sí,
1: sobre sexo, sobre... Luego nos llamó mucho la atención, por ejemplo, que esto que dice Laura, que es clave, que es el, el enfoque tan machista que hay del contenido, se traslada también en la información. Una de las chiquillas se quejaba de que solo se hablaba del aparato y de la masturbación y tal, masculina y que en ningún momento llegada al bachillerato aún se había hablado de lo que era un clítoris o de lo que era una masturbación femenina. ¿no? Hay un desequilibrio entre sexos en, en todo lo que se les está enseñando a los niños y, y, y sale ¿no? una dominación subconsciente yo creo no porque uh -huh. sale como el que el protagonista de cierto mundo es el hombre y la mujer como que está ahí no uh -huh. y es muy grave esto porque nos dimos cuenta de que había una desinformación y una ignorancia básica de ciertas cosas incluso llegados los 16, 17 años. Bueno,
2: con eso mmm, sale, no sé exactamente si es ahora en octubre o noviembre en España, un libro que se llama La Biblia de la Vagina, mm. que espero con muchas ganas. Yo que ha sido una revolución en Estados Unidos y que, que creo que va a ayudarnos mucho con ese tema, que estoy muy de acuerdo contigo, sí, 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 que sí, ha sí, sido sí. siempre tabú. Y además, relacionándolo con el tema de las redes sociales, no termina de ser una cosa que... Es, se viralice, me refiero, no es la imagen que se mueve
1: a través de la exacto, red. ¿no? Exacto. No exacto. es lo que,
2: nos, lo que sí, nos
1: llega. Y sí que han salido cosas interesantes para el post- Cole, pues eh, la app Oh My God, o cosas que han salido que son estupendas para las chicas ya universitarias, sí, pero un hay un más mayor, ahí.
2: Pero claro, estamos hablando ahí, de un poquito antes, ¿no?
1: Que, y yo creo que el problema es que aún nos da casi más vergüenza hablarlo con chicas que con, o sea, con niñas, que con niños en casa. En que o sea, esto hay como, es un problemón. Nos da sí, mucha vergüenza. Sí, sí, sí. sí, sí. No, no entiendo por qué, pero... Pero, padres que estáis aquí, madres, ¿nos da vergüenza
2: hablar con nuestros hijos de sexo? No, no,
1: sí. no. Sí.
2: Y, 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 y es un tema que ahí eh, parece, y lo hablábamos antes en la sala, antes de entrar, uno de los temas parece que cuando queremos hablar de sexo con nuestros hijos, nosotros sintiésemos que les estamos como invitando, ¿no? Como vamos a hablar de esto, vamos a tener esta conversación y parece que yo te estoy abriendo la puerta a que hagas lo que quieras, que no es eso y nunca se lo decimos, pero nos, nosotros mismos nos sentimos como ¿y ¿dónde encuentro el equilibrio en que no se me, no se me entienda mal? ¿No? Que yo no te estoy diciendo que hagas todo esto, pero tengo que decirte algo porque me, soy tu padre o tu madre, ¿no? Te lo tengo que decir. Entonces es muy difícil encontrar ese equilibrio y, me, y quiero volver a ese lo hice mal. Laura, quiero que nos cuentes por qué llegas a la conclusión de que lo hiciste mal. El sentimiento de lo hice mal
3: es porque hasta, no, hasta muy, muy, muy tarde es cuando mi hija me ha empezado a consultar cosas, hasta que, hasta que no he sido referente. Entonces, yo creo que uno se da cuenta que, que lo ha hecho mal cuando, cuando no es un referente para su hijo en un tema de conversación. Los padres tenemos que ser referentes para
2: nuestros hijos en todo. ¿Y eso o sea, que, ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Cómo se traduce en hechos concretos? Con confianza. Pero, pero ella te lo ha dicho, te ha dicho, mira, a mí me hubiera gustado preguntarte esto claro y no, o sea, y, no, y no me atreví. Hemos empezado a hablar
3: prácticamente con 18 años, entonces yo creo que esto tenía que haber surgido mucho antes.
2: ¿Habrá padres que digan, es que a mí yo es que no quiero no, no hablar de eso? claro,
3: <risa> claro. Entonces cuando, cuando hay confianza, y eso lo, tenemos que ser los padres, los que damos esa confianza a nuestros hijos, cuando hay confianza no buscan ese referente en los amigos, en internet. En Internet. Google, en YouTube. Entonces, esa confianza se la tenemos que dar nosotros con nuestros hijos, a nuestros hijos para que se sienten y ante cualquier duda, ante cualquier temor, vengan a nosotros los primeros para consultarnos antes de que pueda haber algún riesgo o cometan una tontería. Que la van a cometer, por supuesto, porque la van a cometer y es normal porque tienen la edad y son inmaduros. Pero ante esa tontería, mejor, que puedan cometer en un momento dado, pues nosotros les ayudemos a superarlo o les ayudemos a, a bueno, pues para elegir el mejor camino. Entonces, que no sea buscando en Google qué hacer, sí. Entonces pues, eso... claro,
2: la búsqueda en Google que, que la búsqueda en Google se ha convertido ahora, es una cosa así un poco como etéreo, pero mmm, lo que está en Google es lo que existe para nuestra nueva generación que está llegando ahora, ¿no? esa sensación de que lo que se busca y, se, y aparece en el buscador es lo que encuentras, o sea, lo que existe en realidad, cuando sabemos que no, que hay mucho más, mucho más allá ¿no? y esto lo hablamos también en el tema de, las, de la adolescencia y redes sociales el tema de cómo buscar información ¿dónde se busca información? Sobre estos temas, Olivia. Sí, como los padres pasan de hablar de este tema porque. Oye, yo oye, oye, esta chica no para de darnos titulares, ¿eh? O sea, constantemente. ¿Cómo no, que... No, pero
4: que yo entiendo que les da el gusto, pero lo que pasa es que si no hablan sobre eso, al final los niños van a tener curiosidad y van a buscar por su cuenta. ¿Y dónde lo buscan? ¿Y pasa peor? Claro. Pues, por ejemplo, eh, una vez me metí en un grupo de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp. Como Mucha gente, mucha, mucha no sé, tipo 130 o así, porque no sé por qué hicieron eso, pero metieron como agentes de tres institutos diferentes. Entonces, eh, ahí fue como que mandaron dos vídeos o así, de porno, ¿no? que la gente empezó a ver. y ¿Con cuántos años? Eh, 12, 12. Y, y la cosa es que... Para tener ese vídeo, tienes que haber sacado de alguna parte. ¿Y qué hicisteis? Me interesa me mucho este tema. Grupo. ¿Tú te saliste? Sí. ¿Se lo
2: dijiste a tus padres? Eh, sí, 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 que te lo dije. ¿Y a eh, los profes? <risa> a los profes. No, es que eh, fue justo
4: un día antes, así, de que vinieron a darnos una charla y lo dijimos. Eh, tipo a la policía y eso que vino. Y nos dijeron que. No es que ahora teníamos que salirnos del grupo enseguida.
2: Eso, eso. Esto es muy importante porque eh, muchas veces ellos, si nosotros no hemos hablado con ellos, eh, eh, porque esto sí que me interesa. si Les avisamos, oye, esto te puede pasar, o esperamos a que les pase. Me vais a decir, ¿no? Tienes que avisarle antes. Pero ya, pero en qué momento, ¿sabes? Si les puede pasar a que... los ocho años y tú no lo has preparado ya la conversación, ¿qué claro, va a venir. Pero
1: creo que puedes avisar de lo que Puedes prever, yo no puedo prever que en un grupo de WhatsApp tres de clase institutos. de re... o sea, soy... <risa> <risa> Yo nací en los años 70, ¿sabes? No, claro, para, para mí eso es como, perdona. <risa> yo soy de la generación de la revista debajo del colchón, claro, súper es que no, difícil una de las encontrar. Es que
2: nos afecta ahora, ¿no? Que no, estamos, claro. que no lo concebimos, no lo concebimos. A mí no se me ocurre como tres institutos se juntan y dicen, vamos a juntarnos en un grupo de WhatsApp. No, no, Fíjate, claro. los grupos de WhatsApp, los grupos de WhatsApp, que, 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 que tanta. Tanto, con, tanto meten ahí, ¿no? O sea, y, y me interesa mucho eh, qué hacemos en ese caso. ¿Qué, o sea, me refiero, ¿qué les decimos a los hijos? Por ejemplo, vamos a preparar la charla, ¿no? Ya vemos que tiene una edad un poco... ¿Qué edad? ¿10?
1: ¿11? No le ha pasado, ¿eh? Estoy hablando de prevención. ¿10-11? Creo que cada niño tiene como su bueno, ya, ritmo, ¿no? ya, le vemos ahí preparado. Los segundos hermanos o hermanas ya, ya son Cuando más. entra al instituto... Yo creo que antes, sinceramente. ¿Antes? cinco. Sí. Cinco. <risa> es que depende, depende, yo creo, del niño. Hay niños más curiosos, menos, eh, que hacen más preguntas, que no. Depende del tipo de clase que tenga y el tipo de compañeros. Hay clases que son muy hermanos pequeños todos de las familias y esa clase sale muy espabilada. Hay clase, claro. Depende de tantas. Vale, o sea, entonces... Creo que poner una edad a partir del cumpleaños tal... La alarma, nos ponemos la alarma, 11. No,
2: ya tengo que hablar. ¿Qué les decimos? Lo primero que tienes que hacer es salirte, Laura. Eh, vosotros, desde, desde vuestra organización, ¿qué consejos dais en este sentido? Normalmente cuando llega algo de, de contenidos inapropiados o
3: contenidos problemáticos. Sí. Eh, en este caso yo, por ejemplo, sí que le voy advirtiendo mucho de los contenidos que llegan por WhatsApp, ya no solo por, por eh, pornografía, hablando, por ejemplo, de mi caso en especial de mi hijo, pero sí que estoy incidiendo mucho últimamente por todo el tema de, de los bulos y por todo el tema de la desinformación. O sea, porque sí que ahora es la moda de mandar pantallazos, de mandar memes, entonces ya no sea, ya sea pornográfico o no. Entonces sí que incido mucho en que todo lo que le llega no puede, puede que sea verdad o pueda que, que no. Entonces, eh, eh, sobre todo en que no reenvíe. Porque siempre le digo que uno. Eh, tiene que contrastar si es verdad o no lo que le llega, que puede, por supuesto, que no sea verdad, y que si él empieza a reenviar esa información a otros niños, se convierte él mismo en un mentiroso. O sea, hacer mucho hincapié también en, en que no ayude a viralizar ese tipo de contenidos eh, por más niños, por más grupos. Entonces, desde luego, por supuesto, máxime si son contenidos eh, inapropiados
2: o contenidos problemáticos. Olivia, yo sé que te quedaste la otra ocasión con cosas que decir sobre este tema.
4: No, eh, es que Creo que los padres no se dan cuenta de que eh, los niños cada, cada año que pasa van más rápido eh, que un niño de 14 años ahora no hacía lo que hace un niño de 14 años Con... antes. Entonces, eh, creo que hay niños que van muy rápido y si ya han visto cosas en otras partes que no son fuentes fiables como los padres o lo que sea… <risa> Gracias.
2: <risa> <risa> me gusta mucho que diga que los padres son fuentes fiables. Lo siento, pero verdad me encanta.
4: Pues pueden empezar a hacer cosas que, pues que, que no, porque eh, o lo ven en series que… Series. Uno, Juego de Tronos esa. o… Eh, ¿Juego de Tronos lo ven en El, clase? Yo tengo miedo que lo han visto desde, desde los 11 años o así.
2: Madre mía. Y, y, <risa>
4: y mm, o sea, si los padres ni siquiera saben que están viendo eso… O lo encuentran en cualquier sitio, es que se puede encontrar en cualquier sitio. Yo lo que si lo buscas hasta en WikiHow o lo que sea, pues lo encuentras, porque está ahí y con que tengas el móvil, pues lo puedes claro, encontrar.
2: La accesibilidad es una de las características, la accesibilidad, pero libre no. O sea, es que te lo, te, te lo ponen en bandeja, ¿no? Les estamos poniendo en bandeja eh, esta nueva pornografía a nuestros hijos
1: parte del mundo y como tienen el mundo en una bandeja ¿no? pues esto tiene sus ventajas pero lógicamente también tiene sus inconvenientes.
2: ¿no? Claro, pero no les, no les preparamos para ello, es decir ¿les damos el móvil a los 12 años?
1: Claro, creo que el trabajo es más a monte ¿no? el, 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 el que pase lo que pase cosas que ni siquiera puedes imaginar como el ejemplo que acaba de contar ella que yo no me puedo imaginar que, que pasen estas cosas en grupos de WhatsApp es el que cuando pase, ella se saque. Eso es un trabajo que se ha hecho antes, independientemente del cada caso específico. ¿no? Es un trabajo de valores, es un trabajo de principios que se ha hecho antes. Yo creo que un poco es, por hacer una metáfora un poco de la terriña mía, creo que es un poco como vivir en la orilla del mar. ¿no? Tú no puedes poner un, una vallita en la puerta de tu casa y decir, oye, cuidado, porque igual viene una ola. ¿no? porque porque no sabes? Pues, puede haber una ola, puede haber un tsunami, puede haber una tempestad, puede... ¿No? pues tendrás que enseñar a nadar, tendrás que dar eh, eh, salvavidas, tendrás que explicar lo que es una bandera roja. ¿no? Es, es un trabajo que vaya más allá de cada situación específica porque esas se nos van a escapar. Se nos van a escapar como, por ejemplo, las apps para ligar que, por ejemplo, es una cosa que a
2: nosotros, a mí personalmente, en mi generación, no estaba tan generalizado. Y que ya no solo que sea una nueva forma de contacto o de, de, de encontrar relaciones, sino que yo creo que está modificando el tipo de relaciones y la manera en la que tenemos de relacionarnos. Es decir, ellos ya eh, con este simple gesto, o así, no sé, ¿para dónde es? Perdonad, que <risa> no <risa> 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 sí, Bueno, eh, eliges, aceptas o descartas que... Me podréis decir, sí, bueno, en la vida real también lo haces. Pero esto es ligeramente diferente, ¿no? Y eso está la tinderización, ¿no? Este, esta, esto que nos está afectando en muchos aspectos, aspectos de nuestra vida y que en las relaciones sociales, en las relaciones personales y emocionales, ¿qué está suponiendo? ¿no? ¿Cómo les explicamos a nuestros hijos que ya no es instantáneo, que no se busca la viralidad? Todo se cuenta. Las relaciones también se cuentan en Internet. O sea, están... Como, ¿Cómo les explicamos que
1: está cambiando la forma de relacionarnos? En mi caso creo que es importante meter encima de la mesa el, el viejo, bonito y sano romanticismo, cierta literatura ciertas películas, ¿Pero eso implica, ciertas, eso implica salirnos de internet y salirnos de bueno, la vida de hoy en día. Pues no, por ejemplo, pues hay ciertas series bonitas. Ella ha estado viendo este año con, con conmigo y la hermana eh, Gilmore Girls, ¿no? Pues, ah, que la, es una la chica Gilmore, un crecimiento muy, muy muy sano de una chica con sus novios, con su, o sea, eh, meter en la balanza cosas sanas para que puedan observar también lo que lo que puede ser, ¿no? Laura, ¿qué? ¿cuáles son los problemas que te
2: encuentras tú más a menudo? O sea, es decir, ¿qué so ¿cuáles son los casos críticos que os encontráis vosotros? O sea, un poco al hilo de lo que decía Nuria, que yo creo que es fundamental, eh, todo se basa en la educación,
3: en la educación en casa, porque por muchos controles parentales que pongamos, que efectivamente muchas veces sí, son, son efectivos, eh, nunca mejor dicho, eh, al final, como tampoco hay una edad que pongamos eh, como límite, no hay fórmulas mágicas, eh, tienen que estar preparados y eso solo se hace educando y hablando y conversando. Y os voy a poner un ejemplo muy tonto. Eh, a veces nos pensamos que eso, que los contenidos eh, pornográficos van a venir pues eso, de un Tinder eh, o de una página porno y vamos a decir, no, no, es que mi hijo seguro que no va a entrar en esa página. Eh, yo tengo un Instagram que es de mi perro, mi perro se llama Lucas y en su día le hice un, un Instagram. Mi perro se llama Lucas. Como os he dicho. Y entonces, bueno, pongo diferentes hashtags cuando subo fotografías de, de mi perro. Y, y uno de ellos es hashtag Lucas. Entonces, una vez me puse en Instagram y me fui al buscador para ver eh, cuántas cosas había de, de Lucas. O sea, cosa que cualquier menor que tenga un perfil en Instagram, que ahora sabéis que hay menores de 8, 9, 10, 11. 12 años, aunque la edad, por supuesto, para tener perfiles en redes sociales es 14, pero hay menores de 14 años que tienen perfiles en Instagram, eh, cualquier niño que se llame Lucas podría hacer lo mismo. Es decir, irse al buscador y decir, a ver cuántos Lucas hay en Instagram, a ver cuántos famosos que se llamen Lucas hay en Instagram. Bueno, pues al irme al buscador y poner hashtag Lucas, como mi perro, para saber cuántas búsquedas había, me encontré porno puro y duro, pero agresivo, total, o sea, no fotos eróticas, porno, directo. O sea, esto se lo podría encontrar cualquier niño.
1: Ya sabemos lo que van a hacer todos los adolescentes que están escuchando eso. <risa> está, <risa> se está colapsando Instagram ahora mismo, está eh, cayéndose. Por supuesto, claro, denuncié, por supuesto, los perfiles
3: donde aparecían, bloqueé. Entonces, esto tan tontos, lo puede encontrar cualquier oh, niño. Digo Instagram, digo YouTube, Twitter, es decir, Twitter. cualquier
0: niño. Hay cuentas por, de Twitter, por supuesto. Sí. que si alguien le da un FAP, te sale en tu Eso sí, timeline. Eso luego Nuria Roca
3: y... publica una foto en la que se ve yeah. levemente sí, sí, un pezón sí, sí. y la denuncian. Sí, sí, así sí, así sí. es la censura tan, sí, sí, tan sí, ilógica. Sí, sí. Pero esto se lo pueden encontrar con 8 años, con 11, con 15, sí. con 17. Entonces, es así de fácil con el que pueden encontrarse contenidos inapropiados. Entonces, esto solo lo podemos solucionar hablando con ellos.
0: Hablando, una cosa, una que estén de...
3: preparados para cuando ocurra esto, pues que sepan que puede sí, ocurrir. Una cosa, que como que, que habéis actuar. comentado,
0: que, que es importante que sepan que son actores, porque ficción. una de las etiquetas más buscadas en páginas porno son madre violada por su hijo. Esto está ahora en el ¿Eh? top. Esto está en el top. Entonces, y es lo que más se consume. Llega la madre, se atasca el fregadero. O sea, que sepan que es, <risa> que, que es ficción todo. <risa> <risa> se habéis quedado mudos, ¿eh?
2: <risa> no tengo palabras sí. no te eh, me has dejado eh, mmm. hablemos de las series eh, series que podemos mmm, o que, que están a nuestra disposición, series que podemos ver como padres para ver o no ver lo que está pasando hoy en día con las redes sociales y con la sexualidad y con las relaciones personales, porque yo cuando me gusta el término, o sea, intento englobarlo, eh, sexualidad, relaciones eh, personales, relaciones sexuales y emociones, ¿no? Porque al final a todo unido, hay veces que ellos no saben diferenciar eh, cuando están en un estado y cuando es otro el enamoramiento, el romanticismo o lo que hay más allá o, o el sexo puro y duro eh, series como por ejemplo Euforia
4: Uy, hace sí? No, sí, es que mucha gente la ha visto en mi clase y eso y, y no creo que los padres lo sepan claro
2: No creo que los padres lo sepan no, 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 no. No,
4: yo no, no, no sé, no sé vi, he visto tipo de anuncio que me sale en YouTube siempre, no sé por qué euforia y tal, pero no... ¿Te sale en
2: YouTube? cojo, esto es muy interesante.
4: No, pero no sale nada, es ella corriendo y ya está. madre bueno. no, porque eh, YouTube me parece muy interesante, o sea, los padres... Ah, sí, eh, en, en el colegio nos ha pasado muchas veces que estábamos poniendo vídeos de... ¿Naturaleza? En ah, ¿Cómo sí. crecen las plantas? Sí, sí, Le damos sí. y no la naturaleza, cómo crecen las plantas. Me encanta.
1: Sí, sí, sí. una vez volvió, volvió escandalizada de una clase Teníamos, de naturales. Teníamos sé, nueve años o así. y
4: fotosíntesis o algo así y cosas muy raras. <risa> Y justo cuando yo que el profesor estaba al final de la clase y tuvo que venir hasta el principio de la clase para pararlo y
2: mientras pues. <risa> <Qué mal> fotosíntesis <risa> dibujando todos en YouTube ahora mismo. <risa> Esto es, Mira, me encanta que saques este tema porque eh, las redes sociales eh, está todo muy mezclado. Es decir. Um, los padres estamos súper preocupados con, qué ven, con los contenidos que ven nuestros hijos, con, con qué les decimos qué les digo, cómo les digo yo esto y luego ellos están viendo su vídeo de fotosíntesis y les, se les cuela por, por, por todos lados entras en Twitter, en una consulta normal, eh, puedo tener el ordenador encendido yo con mi usuario con mi sesión y que aparezcan mis hijos y se te cuela un vídeo directo de porno directamente en el timeline o sea, las redes sociales, en este sentido, los padres no podemos confiar en que esto está regulado. No, está regulado. No, Ellos no, en no. su directiva sí que lo tienen, ¿eh? Ojo, y, y tú lo puedes denunciar.
1: Pero... Eh no sirve de mucho. Sería un hobby a tiempo lleno, vamos. No sirve de mucho. A mí sí que... No,
2: pero me parece que tenemos que, que reivindicarlo y reclamar que sí está realmente, si ellos no están... Porque luego la culpa es nuestra. Ojo, la culpa es de los padres. Ah, sí, sí, no, 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 no. no, porque los padres, los padres, los padres. Siempre la tenemos la culpa a no nosotros. Pero vamos a ver. Bueno, es verdad que hay usuarios, de niños, que no deberían estar en redes sociales y los padres son los responsables. Eso es así. Pero es verdad que luego se te cuela el contenido del cual no, tú no tienes ese control. No, ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? ¿Denunciamos a YouTube? Poco vas a hacer. Por cierto, que si encontráis contenido... Eh, pedofilia, contenido inapropiado, eh, Mira, antes he hecho un pantallazo de la dirección de email para eh, mandárselo a la policía y os lo voy a decir para que así lo tengáis también, si lo encuentro, bueno, si no lo pongo luego, mira, sí, aquí lo tengo. Eh, Denuncias.pornografía.infantil.policía.es. ¿Vale? Esto no quiere decir que este haga la denuncia físicamente, es decir, no que es una denuncia efectiva, sino que se lo notificáis. Cualquier cosa que os encontréis, niños, ad... los niños se lo decís a los adultos Vale, vais, se lo comentáis y se puede notificar a la policía para que esté al tanto de ese contenido. Pero no, no sustituye a la denuncia eh, oficial eh, de ir a denunciar cuando a vosotros eh, o a vuestros hijos se les ha acosado o se ha cometido, pues, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes del grooming, ¿no? de que haya un adulto que se esté haciendo pasar por otro niño y le esté reclamando fotografías de contenido pornográfico uh -huh. ¿Vale? Eh, pues a través de una red social, a través de un grupo de WhatsApp, etcétera. euforia seguimos con lo de euforia ¿Qué hay gente en tu clase que lo ha visto? Sí. Vale, ¿y qué se comenta sobre esta serie? Les ha gustado mucho a todos. ¿Les ha gustado mucho a todos? Sí. Claro, pues es que la gente, serie está muy bien, ¿eh? Yo tengo decirlo. una amiga que lo yo con sus padres. ¿Que la han visto con sus sí, padres? Sí, sí, algunos sí. Y bueno, pues pero dependerá mucho. del nivel de, del niño ¿no? vuelvo ahí a lo que decía Laura o Nuria, ¿depende del niño?
1: es que la verdad es que no la he visto entonces no, no sé de hasta mañana, qué nivel yo
2: aprovecho y voy a hacer aquí un poco de spam porque mañana va a salir un Madre Series sobre Euforia. <risa> ah, mira porque yo sí que la he visto con mi amiga Vanessa y de verdad tienes tres que está por ahí y mañana os hacemos una reseña detallada sobre esta serie pero que me parece fundamental verla Sí, no, padres. no, total, sí, 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 sí. Porque lo toca todo. Eso sí, te tienes que sentar un día, un día con tu lexatino con el no. pero con la tila, la tila, sí, con la tila sí. y con tu tranquilidad para verlo, porque realmente eh, sin filtro. Está no, muy bien hecha, ¿eh? ¿eh? Yo muy no sé hecho. hasta
1: qué nivel llega, pero si lo que se muestra no es más que cosas pues, naturales y tal y, y yo es una madre o un padre que tengo vergüenza hablar con mis hijos, pues mira, pues puede una forma, ser un vehículo, Sí, claro, es, una si una forma, no veo,
2: ¿no? es una forma, y, bueno, a lo mejor depende de la edad del niño, de empezar a hablar de este tema, ¿no? Por ejemplo, sí. tuvimos el año pasado, o hace dos por 13 razones, donde también se trataban temas del acoso, el bullying, el envío de fotografías privadas de, bueno, pues de índole sexual a todo el colegio y las consecuencias que eso tiene. Y a mí eso sí que me parecía positivo a la hora de entablar conversaciones con nuestros hijos de, oye, todo tiene consecuencias. Uh -huh. ¿No? ¿Qué consecuencias tiene...? Eh, que nuestros hijos no sepan toda esa información Laura, por ejemplo
3: Pues eh, que al final busquen esa información por otro método o sea, al final eso es clave, o sea, los niños necesitan saber, entonces si no, si no lo saben a través de, de, de los padres, lo van a buscar a través de sus iguales o a través de, de internet entonces, muchas veces el problema es que no van a eh, interpretar bien eh, la información que van a recibir de otros canales. Ese es el, el gran problema. Entonces, yo creo que al final cada familia, dependiendo de sus ideales, dependiendo de sus valores, dependiendo de sus creencias religiosas, tiene que amoldar eh, el mensaje que quieren dar a sus hijos e hijas. Pero siempre hay que comenzar a hablar. Es decir, hay que dar esa educación sexual, como digo, siempre eh, interpretándola y amoldándola a cómo quieren al final enfocarlo con sus hijos e hijas. Pero hay que empezar a darla. Es decir, que, que no haciéndolo no es una forma de, de, de hacerlo bien. El sexting. Hablamos
4: de sexting. ¿Tú sabes lo que es el sexting, Olivia? Sí, sí porque oh, le ha pasado a muchas amigas mías. ¿Le ha pasado a muchas? Eh... Muchas. Sí, bueno, amigas, un par, pero gente conozco muchas, y porque, eh, sobre todo por Instagram, porque, bueno, si te das a cuenta con tus padres normales que te obliguen a ponerlo, eh, porque se puede poner que cierto contenido no te salga, si eres un niño o algo así, pero claro, como la gente se suele hacer eh, solo su cuenta, pues no lo ponen,
2: a cerrar la cuenta, ¿no? Poner el candadito, ponerla privada, ¿te refieres?
4: No, 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 es como una cosa que te... te, te es una opción que tienes cuando te la haces, que es como para que siento contenido no, no, no salga, como lo de Lucas o lo que sea. Ah, vale, que vale. Que no te sale. Pero es que luego eso nunca se... No se hace. No, porque, por ejemplo, eh, si la tienes privada, eso mucha gente... Es como si no la tuviese privada porque acepta a cualquier persona y yo tenía amigas que les han escrito personas a las que han aceptado o, o no les han escrito eh, cosas tipo ah, bueno, cosas no sé tipo de sexting y esas cosas y ellas pues no sabían qué hacer porque tenían 12 años
2: eh, A ver, el sexting consiste en el envío de fotografías o vídeos con contenido de tipo sexual que puede ir desde un semidesnudo partes de genitales o pechos hasta masturbaciones o relaciones sexuales estos vídeos y fotos son producidos por los mismos adolescentes. Hay ocasiones en las que eh, se realiza con consentimiento, eh, esta, es parte de la relación y no pasa nada, pero en muchas ocasiones esto puede producir eh, relaciones bueno, pues de abuso, eh, de utilizar esas fotografías como forma de acoso, de chantaje. Eh, os recomiendo mucho un par de podcasts de las raras podcasts donde tienen un par de episodios que se llama Ana y el sexting maravilloso, donde la propia Ana, que ha sido víctima de, de sexting, nos cuenta su peripecia, su aventura, cómo pasa de sentirse absolutamente humillada y violentada, eh, a la que se le ha quitado su dignidad, porque se ha eh, publicado su foto por un montón de redes sociales, cómo ella se va empoderando, cómo ella va convirtiéndose en otra persona a raíz de esa experiencia y cómo consigue que detengan a los responsables de una red eh, que eh, vendía, compraba y vendía esas, esas fotografías en México. O sea, o en Argentina, ahora no recuerdo si era México o Argentina, perdón. Pero eh, como el papel que podemos tener nosotros incluso también, o ¿no? cuando pasa, pero es muy importante escucharlo y contarlo, hablarlo con ellos. ¿no? El sexting me parece que es una de las cosas que más sale, por ejemplo, en las series... Es una de las cuestiones que más se habla. Y mira, esto de que me digas qué le pasa a muchas de muchas bueno, personas que fotos, conoces. Pocos,
4: pocos, pero sobre todo, tipo, mensajes y cosas así. Eh, mensajes, tipo, a mí me ha pasado que me han metido en grupos. Bueno, que tengo, me han mandado una solicitud de meterme en grupos eh, de, de Instagram, tipo, eh, que no pone nada, pero es como, han añadido muchísima gente al azar y eh, se llama Más 18. Y yo les bloqueo y ya está pero les ha pasado a toda mi clase mil veces. ¿Cómo les enseñamos el concepto de la privacidad?
2: Ahí, eso sí que desde muy pequeños. O porque, sea... porque me parece que está cambiando muchísimo el sentido de la privacidad con, con las redes sociales. ¿Cómo trabajamos con ellos? ¿Cómo creéis que debemos explicarles? Porque esto que comentaba Olivia, tienen la cuenta privada, pero nos aceptan a, luego aceptan a todo el mundo. Es decir, ¿qué es para ellos la privacidad? ¿Cómo les explicamos un concepto tan básico que luego se va a extender a todas sus relaciones y a su privacidad, a su vida personal? ¿Cómo les explicamos cuando es, vivimos en una sociedad en la que todo es público y cuanto más público, mejor, más famoso, más likes, más me gusta, más compartidos? ¿Cómo luchamos contra eso como
1: padres y como sociedad? Bueno, creo que hay que hacer mucho paralelismo entre el offline y el online ¿no? contarles que no hablarían con cualquiera por la calle ni se sentarían con cualquiera en un parque o en el VIPS pues esto es lo mismo ¿no? entonces remarcar mucho cuando dice eh, pues me voy a la calle con quién es fulanito y de qué clase es, o sea que vea que hay un interés en conocer detalles de quién les rodea y quien frecuentan en la calle y eso creo que así les resulta luego más fácil trasladarlo si no voy a salir con cualquiera a merendar pues tampoco voy a, a introducir cualquiera en mi vida online ¿no? y, y luego dando ejemplo y dando Uy, y el o sea, ejemplo, ejemplo Maravilloso.
3: Como, como padres, es decir, sí. que muchos padres al final intentan pues que sus hijos tengan esa privacidad pero luego son los primeros que cuelgan las fotos de las vacaciones, que dicen dónde están, que cuelgan el famoso Sharentin que están todo el día en Facebook colgando las fotos de sus hijos, entonces al final nosotros tenemos que ser los primeros los buenos modelos eh, sí. para poder al final enseñar a nuestros hijos
2: eh, la forma de actuar en las redes sociales. Es que eso es un temazo, mm. el ejemplo. ¿no? Sí. ¿Qué, qué, deja, ¿Qué compartimos y qué dejamos de compartir? Pero precisamente en la sexualidad, que es algo tan privado, ¿no? y volvemos al término de antes de la privacidad, ¿cómo lo, lo materializamos? O sea, tenemos esa conversación del de offline y el online al dispositivo. ¿Cómo les ayudamos a que lo privaticen? Es que no, no
1: lo abren directo. vamos Por lo menos en casa es una discusión inexistente. No va a tener una red social abierta porque no lo permite la ley. O sea, ya no es mamá o papá. Es, es que la ley es muy clara. Y con 14, menos de 14 años no puedes tener una red social, ya no te digo abierta. Entonces... Que llega un momento, pues ella con 13 ha abierto una cuenta de Instagram porque era la única en su clase. Vale, pero por supuesto privada. O sea, eh, es el mundo de las reglas, ¿no? Igual que se le que se insisten reglas para cualquier otra cosa, pues no. Creo que tiene que ser igualmente claro. No sé, mi casa, por ejemplo, ponían los dos rombos que decías Sune y nosotros nos levantábamos y nos íbamos a dormir. No había una discusión. Venga, dale, porfi, ¿qué tal? Qué? No. Es le... que todos mis amigos se quedan. No, no, no existía esa conversación. Entonces, tampoco veo por qué tiene que existir ahora. No se puede. Punto, pelota. No hay discusión sobre eso. <risa> hay el conversación, tema. pero ahí no. <risa> ahí
2: no hay conversación.
1: No, yo no. Sí, sí, sí. Pues es tan claro como, pues no lo sé, no se cruzan rojo o no. Claro, pero si todo. O no se toma ejemplo, café, el grupo, ¿no? El ¿no? El grupo
2: de WhatsApp, en teoría, es privado.
1: Sí, claro, por eso te digo, ¿no? Que lógicamente hay que hacer un trabajo a monte porque no sabes lo que va a pasar, pero que hay cosas en las que sí. ¿Nos metemos tenemos... los padres en el grupo de WhatsApp ahí infiltrados? No. ¿No? ¿No? Yo no, no, no. O sea, esto es. Esto es,
3: esto es... Conversaciones diarias. Claro. O sea, esto no es tener una charla un día de hoy, venga, hoy nos sentamos El y hablamos genial. de educación digital, venga. Y ya, lo, no, no, esto es diario. O sea, esto es... Y esto... Si, si te acuerdas, Mónica, de, 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 de la pasada charla que hicimos con Iwomanis, con que ahí sí que dije, bueno, esto parece que sí que lo he hecho bien. Que Cuando hablé de, de, del Instagram de mi, hija, de mi hija la mayor, que os conté pues que bueno, después de cuatro años que tenía su, su canal de Instagram, y que creo que apenas tenía 20 fotos subidas después de, de cuatro años, pues eh, refleja que no se sobreexpone. Es decir, que al final esto ha sido eh, reflejo de hablar y hablar y hablar y conversar en casa. O sea, esto no, no ha sido de, de, un, de un día que cuando se, cuando se abrió el Instagram, que, que nos sentamos con ella para explicarle qué era la red social y cómo debía actuar, qué tipo de fotografías debía subir y cuáles no por su privacidad no fue solo aquel día, esto han sido días y días y días durante esos cuatro años y viendo eh, vídeos de YouTube sobre privacidad y mira a Carlota lo que ha pasado y fíjate eh, esta noticia de a esta niña que le han hecho sexting y fíjate el caso Ibeco, lo que ha pasado con la trabajadora de Ibeco esto es hablar y hablar y hablar y hablar uh -huh. constantemente con nuestros hijos. Y a base de hablar va dejando el pozo y ellos van entendiendo lo que es la huella digital. Uh -huh. Y al final van creando su identidad digital
2: y lo entienden. ¿La identidad digital a huella? ¿Qué tal? ¿Lo, ¿lo, entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Te eh, queda claro? Sí, sí
4: pero eh, hay mucha gente de mi instituto y eso que pone fotos. Pues que eh, o así básicamente están. Eh, o están prácticamente desnudas o algo así. Y luego, como aceptan a cualquier persona, yo tengo amigas que las siguen mil personas que, aunque la tengan privada, y no conocen a esas mil personas. Que tienen mil personas de seguidores. Sí. O sea, oye, y pues son.
5: Influencers.
4: Sí, sí sí, sí. <risa> sí, sí. Como aceptan a cualquier persona que se los pide y los
1: llevan teniendo, pues, no sé, cinco años algunos, desde los trece, pues. Eh, el tema de todas maneras de la huella eh, creo que también está cambiando mucho porque me llama mucho la atención que en lo, en su, en ella y sus amigos no suelen colgar fotos para siempre. O sea, no buenas. es una casualidad que en, en su generación eh, el boom fue Snapchat, ¿no? el este, Instagram, que al, al final es el señor Zuckerberg y sabe mucho y bien de cómo manipularnos, eh, metió los stories no por casualidad claro. eh, su generación consume stories en Instagram entonces realmente es una huella que no queda ella ¿no? tiene tres fotos bueno eso es lo que pero lo muchísimos que stories no ya queda. ya ya pero con el hecho de que a las 24 horas se va ¿no? claro Claro, eh, pero los pantallazos sí 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 de hecho lo, lo, justo lo hablamos verdad anteayer lo del tema de los pantallazos pero que me llama mucho la atención porque nosotros tendemos a poner más foto y stories puntuales y ellos consumen al revés foto puntual y stories constantemente porque es como el, el movimiento de Instagram se generó Primero en Snapchat. Claro. ¿no?
2: Sí, sí, sí. No. De hecho, fue el movimiento de los Stories, vino directamente para decir, oye, Snapchat nos está comiendo sí, sí, aquí sí, sí, el cocido. Sí, sí, sí,
1: sí. eh, o sea, que son listos, que saben. Saben lo que no deben publicar y dicen, bueno, me arriesgo 24 horas, ¿no? Pero eso tiene muchas connotaciones.
2: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que lo que hablábamos antes, en realidad sí que queda. Claro. En realidad sí que queda, entonces el trabajo previo lo tenemos nosotros antes,
1: ¿no? Y vosotros en casa, ya cuando lleguéis a casa… ¿no? Nosotros lo hablamos anteayer porque a mí me parece grave que a mí me avisa Facebook cada vez que alguien hace un pantallazo a mis fotos, ¿no? Me imagino que a ti también. ¿Ah, sí? Sí, te avisa. Ah,
2: pues no me ha No, me no han Facebook, hecho no... Instagram, Instagram. Ah, Instagram. Instagram Pero te lo hace si, si utilizas la herramienta propia de bajarte esa imagen, ¿no?
1: No sé, en el, en el día a día, no sé qué le gustó tu foto, no sé qué le gustó tu foto a no sé quién ha hecho un pantallazo de tu foto. ¿Ah, sí? Pero, y esto es lo que hablábamos anteayer, no lo hace de los stories. Claro. Creo que debería notificar cada pantallazo. Creo que me parece claro. No,
2: pero, pero es tremendo. Tienes que estar... O sea, esa labor de mirar quién ha mirado tus, tus stories y tus fotografías, ver qué ha hecho con esas fotografías, ¿no? Ni siquiera bueno, tendríamos pero, que...
1: Pero, ¿sabes? Yo veo que a una persona ha hecho un pantallazo y si es una foto donde sale mi amiga y veo que la que ha hecho el pantallazo es mi amiga, bien, pero si veo que es uno, que ni sé quién es, pues bloqueo inmediatamente e vale. incluso a lo mejor denuncio. Es una herramienta fundamental y me preocupa que no la hayan llevado al stories. ¿Pero por qué no lo han hecho? Porque saben que se les van. Se les va esa generación al día siguiente y se va a otra red social. Sí lo hacía. Lo sigue manera? haciendo. No lo sí. sé. No lo no uso y no. Sí, sí, pero hago. Instagram debería hacerlo y no lo hace sabiendo. Sabiendo que se les irá Debería avisarnos a nosotros, en realidad, a los padres. <risa>
2: <risa> Yo Total, quiero el email a mí, ¿sabes? <risa> <risa> Han hecho un pantallazo a la cuenta de tu hijo o tu hija. entonces ya sí, tú sí. vas a su casa. <risa> <risa> ¿Qué has hecho <risa> qué?
4: Es como las cosas desaparecen en las 24 horas, mucha gente hace pantallazos. que A ver, hay veces que son, no sé, un, una conversación que has tenido con alguien que te hace mucha gracia y te haces un pantallazo para que luego no se vaya, porque un WhatsApp lo tienes ahí siempre y sale no sé quién ha hecho un pantallazo del chat lo puedes ver ahí pero luego
2: en Instagram nunca eso nunca sale ves nos tenemos que ir poniendo al día esto lo que tiene de importante es que los padres tenemos que estar mm. aunque no nos guste en muchas ocasiones por ejemplo TikTok mm. qué pasa en TikTok el horror <risa> pues lo has dicho tú muy bien yo tengo que reconocer que no estoy en TikTok
1: me parece el festival y, de la chabacanería y la vulgaridad perdonadme y si la sexualización. Falsa, pero... ¿no? y también hablamos,
2: y hablamos de la sexualización
1: eh, brutal que
2: se, que se produce no solo en esa red social Exacto, pero, en ese, en pero, ese pero mucha ahí ¿no? eh, eh, independientemente del estilo musical pero que no hay nada
1: riquiño ahí <risa> <risa> no sé ¿Pero si qué hacemos?
2: ¿Cómo, eh, qué, qué, ¿Qué solución damos a, a cuando vemos que tu, tu hijo quiere, tu hija quiere y en realidad cantar o hacer símbolos a una canción no tiene más allá? ¿no? ¿Tienes que estar controlando todo el rato las canciones que,
1: que, que está haciendo? Se, ¿Hay cosas que no podemos controlar? No, pero que quiera si lo podamos podemos en cierta manera controlar. Ella no quiere tener TikTok. Bueno, ¿No pero, quieres
2: tenerlo? No,
1: pero una cosa es tener
2: TikTok... Pero tu hermana con la bandurria, Uy, con la bandurria con el... Con el ukelele. Con
4: una <risa> pero una cosa es tener TikTok y otra cosa es utilizarlo para... pues tener TikTok y perfectamente poner cosas normales. Que eso no tiene nada de malo. Es como, pues, pones tus vídeos cantando. No, no me parece que tenga nada de malo, pero... Yo creo que la red social no es lo malo, es lo que pones y decís poner tú.
2: ¿Y si ella podía hacer sola el programa? La podéis contratar también de asesora. En, aparte, de los fines de semana vas a la revista, luego vas a, al Paz a asesorar a jóvenes. Los deberes ya, ya si tal vemos. Bueno, los deberes, los deberes pero sí, ella sí, lo tiene superadísimo, ¿no? Pero, oye, yo no sé si queréis hacer preguntas. Eh, quedan 20 minutos de programa... ¿Se os queda algún tema que queráis lanzar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿Estáis a tiempo? Y ya. ya. ¿Quién? Por el, por el, ah, tú, sí.
1: Rocío Cano. Sí, tengo una pregunta de alguien que nos debe estar o siguiendo en redes o vía streaming, es Inés Temes, que nos dice que por qué no se habla de emociones cuando hablamos de sexualidad y adolescencia.
2: Bueno, lo hemos comentado antes, para mí es fundamental hablar de emociones. Sí. De, Fundamental.
1: Romanticismo, de, de de la igualdad, de, de no sentirse, ¿no? Pero sí. eso
2: nos lleva también a otro tema, y es que precisamente esta etapa, la adolescencia, y ya lo hablamos en el otro programa anterior, es en el que las emociones ¿no? están desbocadas, por así decirlo. Podemos decir están las em A lo mejor Olivia dice, pues no, no, las mías no. Pero, pero precisamente es la etapa más complicada donde controlar... Esas emociones. Y esto,
3: y esto eh, lo tenemos que enseñar en casa. Porque esto sí que en el cole, nada de nada. Porque eso, hablándolo con, con Carlota, eh, en la charla esta famosa educación sexual que les dieron, cero patatero. O sea, de emociones, nada. Ni siquiera de, de placer. Es decir, de masturbación, pero es que ni masculina. O sea, ya la femenina ah, la sí. dejamos a un lado, sí. pero ni de masculina. Eh, entonces, esto
2: es trabajo nuestro, de las familias. Eh, bueno, claro, Tenemos es que, mucho que hacer. además si hablamos de redes sociales y de, y de sexualidad, lo, como comentábamos antes, lo que nos llega a nosotros es el consumo, o sea el producto final que se va a consumir en redes, es decir, que se hace mm. viral, que es tres imágenes en movimiento que puede ser un GIF, ¿no? Es el GIF, mm. es el que el que los niños, con el que los niños aprenden. Mm. Muchas veces, ¿no? Ahí, un ahí. gif que puede ser muy desagradable, pero es lo que les está llegando con, en bucle. Mm.
0: Hay una serie en Netflix que se llama Big Mouth, es de dibujos y trata la adolescencia, la adolescencia. y sexualidad, pero es bastante divertida. Y me hace casi un personaje que además me... Pues dije, pues está bien pensado. El, el prota es un niño que, pues, que empieza a gustar a las niñas y tal y no se controla, tiene elecciones en clase, y no sabe qué hacer y aparece un monstruo. Y el monstruo es su... Pues que le dice, hazlo, entonces, no lo Están necesitas, como le En el lado de, la ¿no? en de la
2: pubertad se llama el monstruo.
0: Eso en... Eh, ah, sí, vale.
2: Ya <risa> se lo sabe. <risa> y, y
0: está muy guay porque además hablan, tocan muchas cosas. Y hay un episodio que una niña se quiere tocar y la vagina le habla, le dice, no tengas miedo, estoy aquí para ti. Y o cosas sí, está muy guay. <risa> <risa> es, muy, es muy divertida. <risa> no
1: te
4: vais, no te <risa> ya se pusieron un vídeo de esta serie en clase de valores que era tipo una chica iban como una sauna o algo así. No lo sabía. Y, <risa> y... no, pero nosotros no de sabía valores nada. Me como se dio animados pues eran unas chicas que iban en una sauna y era como tienes que amar tu cuerpo, no sé qué,
2: y hacían como un baile raro. Todo eso Muy bien. Ahí. Pero es, es eh, bueno, yo no la he visto esa serie, no sé, Hombre, no para, puedo opinar. Estamos pero... hablando
0: de educación, es una buena manera de verla porque no es, no es grotesco, es divertido. Y, y hay cosas que, por ejemplo, uno pues, tiene una amiga que es una almohada y resulta que su hermano tiene hijos con la almohada. Entonces es una manera de explicarlo un poco extraño, pero bueno, está explicando <risa> cosas.
2: <risa> bueno, al final es una herramienta más con la que los padres también podemos contar que, bueno, pues tan, puede ir más o menos adaptada a suceder. Nosotros hemos crecido con Así es la vida. Vida. O sea, sí, con la vida. ¿no? la vida es así, ¿no? El programa... ha tenido
1: una educación enorme con Friends. ¿Con Friends?
0: ¿Friends te enseñó sexualidad?
1: No, bueno. o sea, es que <risa> Pero sí que ciertos... ¿No?
0: <risa> es
4: que no sé si es la mejor fuente para aprender de eso porque las cosas no son muy... No son muy reales. También no, es que fue no hace mucho son. tiempo y las cosas sean diferentes, pero...
2: No lo ve actual ella. Pero, pero sí que no ciertos no temas actual. fue como la primera vez. No, a
4: mi friends me, me gustó muchísimo
2: eso, pero justo para ese tema no sé si... Estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? eh friends así, de, de tema de sexualidad.
1: No, pero no sé, me acuerdo, por ejemplo, pues que me decías, ¿no? Ven porno en casa, tal. O sea, ciertas conversaciones sí salieron por... Bueno, lo que sí que
2: me gusta es que al final puedes sacar... Mmm, Temas de conversación de todo. Sí, exacto. Sí. De todo. Sí, sí. De las noticias, de una serie, uh -huh. eh, de, de YouTube, ¿no? de que te salga en la fotosíntesis. De canciones. De canciones. <risa> Por ejemplo, el tema de las canciones claro, que muchas claro. veces se, se viraliza también y te sale en, en YouTube, en, lo cantan youtubers, que no hemos hablado de la función de los youtubers en este tema. Eh, ¿Tú sigues youtubers? En clases tenéis youtubers famosos y... Sí, pero... No,
4: o sea, a mí el tipo, los...
2: Tipo, el Rubio sí, si esto no me gusta mucho, por sí que sigo a, a otros youtubers y eso, pero no... Bueno, es que además justo esta semana se hizo muy famoso cierto vídeo sobre alguien que había decidido hacerse... Es que son temas que, que luego los chicos ven, ¿no? Hacerse una mmm, vasectomía creo que había sido porque que no querían tener hijos. Y eso te da para tener una conversación en casa. Por ejemplo, ¿no? Luego ya estás de acuerdo con Noel, no estás de acuerdo, no le dejas ver el canal. Eso, eso también sale pues las sí. lo, lo de las chicas. Sí, lo hablamos con las chicas Gil por esto. Por el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el ¿querer tener hijos o no querer tener hijos? ¿Qué implica una relación? ¿Cuáles son los riesgos de las relaciones sexuales? Uh -huh. Porque no se habla nada en internet. Bueno, de la pobre tuvo una,
1: una, un episodio feo el año pasado porque en un recreo. Se le ocurrió enseñar ciertas cosas a una amiga que no sabía. Ah, como en Sex Education, entonces. Y la madre no me volvió a saludar. A la sí,
4: porque era una amiga... Eh, no, pero es que no sabía nada, no sabía no. ni lo que era un preservativo ni nada. Entonces eh, estábamos en un cumpleaños y se pusieron a hablar de eso y ella decía, pero ¿qué es esto? No sé lo que es esto. Y yo lo dije... Y dijiste, espérate, que te lo voy a contar.
2: ¿cuánto tiempo tienes?
4: No, pero nada, lo básico, porque ella no sabía ni cómo se tenían bien. ella no sabía ni cómo se tenían los hijos ni nada. Oye, pero eso puede ser trauma en casa,
1: Nuria. Claro, sí, no te digo yo... Porque al Yo no sé algo en la puerta del instituto. La nota de que
2: no se acerquen a mi hija ya lo viste, claro,
1: Es que es un tema. Claro, pero es que... Porque aquí hay muchas cosas de fondo. Es que es por eso digo que, que no esperemos a que haya la conversación, sino que, que, ¿A que no se lo lo...
2: La amiga tú y... <risa> 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 Hombre, pero si se lo cuenta Olivia, por lo menos ya bueno. sabemos que va con rigor el científico, <risa> prácticamente. <risa> vamos, yo te voy a a casa. Sí, 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 para sacar la maleta, vamos a hablar. <risa> Me encanta eso, ¿eh? Claro que sí, sí, pero la serie de Sex Education en Netflix precisamente trata ese,
1: ese punto. Buenísima.
2: Buenísima. Yo, yo aprendí un
1: montón, ¿verdad? ¿verdad? Un
2: montón. Cierto. Yo recomiendo también esa serie para padres, está en Netflix. Eh, y ahora vamos a ir al tema de herramientas, recursos. ¿Qué nos recomendáis? Porque yo he traído, por ejemplo, eh, hay una web que se llama The Porn Conversation. Bueno, es que está en inglés, entonces es así. Que es un proyecto conjunto de eh, la Erika Luz, que es directora de cine adulto ético o cine porno, y su marido, el argentino Dapner, que le me he comido su nombre, con perdón, pero es, mm. es argentino, con recursos, vídeos, expertos y eh, consejos para propiciar una conversación sobre el sexo en Internet con nuestros hijos, lo antes posible además nos dicen, ¿eh? y de hecho tenemos bloques desde menos de 11 años, de 11 a 15. Y a partir, o sea, más de 15. La web está en inglés, los recursos son en inglés, pero tenéis a vuestra disposición. Es una maravilla de proyecto y además viene
1: directamente desde la industria del porno, que podría ser contradictorio, bueno, ¿no? Erika Last creo que es, de, de verdad, eh, le deberían de dar premios. Me parece que es una mujer que está haciendo una labor fundamental por cambiar la pornografía y por, la mirada, por, ¿verdad? Una, es una persona realmente maravillosa. También o sea. os
2: recomiendo, ahora os, ahora os doy paso para que me comentéis vuestras recomendaciones, pero a Erika Last, que tú lo has dicho muy bien, eh, la vi en un documental que también está precisamente muy bien, está aquí de la casa, que se llama Madres Haciendo Porno que con ese título diréis, ay, madre mía, no esta chica que ve en su casa el historial de internet. Bueno, pues no os asustéis porque <risa> es una serie también que voy a llevar a los madres serios allí de mi, de mi programa porque me parece utilísima, utilísima, son tres episodios cortitos de un grupo de madres que deciden que, oye, que no nos, no nos parece que el porno que hay y que les llega a nuestros hijos adolescentes sea un porno... Pues que, 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 que lleven a la bueno, porque puede, a ver es un contenido como otro cualquiera, pero implica todas estas cosas que hemos visto antes: eh, estereotipos, violencia, roles eh, dom dominantes, eh, una imagen que luego no se va con la realidad, eh, prácticas de riesgo que sabemos que se están dando. Magnífico documental, madres haciendo porno, en el cual unas madres eh, intentan veremos si lo consiguen o no, cambiar la manera en la que se hace porno. Y justo coinciden en el documental con Erika Last, que les ayuda, <risa> que les ayuda precisamente con este documental. Y por eso llegué también a, a este proyecto mm. tan bonito de The Porn Conversation. Mm. Y ahora sí, quiero que me digáis vosotras recursos, consejos para
1: padres que pueden usar. Eh, bueno, hablábamos antes de Oh My God, no es para adolescentes, es, yo creo que un poco mayor, de hecho tienes que tener 18 años para. Pero sí que creo que es interesante verla como madre. ¿Cuál? Oh My God. Es una app eh, donde la madrina, digamos, es la Emma Watson de Harry Potter. Ajá. Y está Natalie Portman también moviéndola. Ah, y. Cierto, ya, sé cuál es. ya sabes cuál es. ¿no? Sí, sí, sí. Es un recurso muy bueno para un tema que realmente no se menciona ni de soslayo y que, en el Y colegio. que a lo mejor no lo ves con tus hijos, pero lo ves tú. Sí, Porque, sí, sí ojo, exacto. exacto es que, que
2: nosotros tenemos, traemos nuestra propia mochila, nuestro estereotipos... De ignorancia,
1: de ignorancia, generación X, de, de, en no la que, hemos, que nunca nosotras se Nosotras no hemos
2: hablado de, de nuestro cuerpo hasta que damos a luz, prácticamente. Eh, ¿qué, qué, qué, qué ¿Qué vamos a esperar? Pues es que también nosotras podemos tener recursos, y vosotros también, padres del mundo, <ríe> por supuesto porque también tenéis que hablar con vuestros hijos e hijas de sexo. Y no, no, que no es solo el tema de, de las madres, que estamos aquí en la mesa y tal, pero los padres también existen.
1: Sí, sí, total. Así total. que
2: ahí también hay que ponerse manos a la obra.
1: Visitas eh, a museos, a aprovechar las visitas a los museos de arte, los que se el bosco da para <risa> horas y horas. <risa> no eh, mira El Jardín de las Delicias... ¿No? Eh... De verdad, es, creo que es ir metiendo, ¿no? Cualque, aprovechar sí. cualquier cosa. Sí. Laura. Sí, sí, sí. A mí hay una web que me, que me gusta, eh, bueno,
3: una, una, una entidad que es la Fundación ANAR, que, que tiene recursos para, para familias. Eh, también ahí tienen un decálogo para, para ayudar a, a entablar este... Este, este tema y me gusta además por el teléfono que tiene para, para los adolescentes, que es un recurso muy bueno para que tengan ellos grabados en, en sus teléfonos, que tengan grabado el, el teléfono de la Fundación ANAR por si en algún momento se sienten eh, bueno, con, con algún riesgo para que puedan llamar eh, y tratar el tema directamente con ellos. o sea Es un teléfono para los propios adolescentes, por eh, algún momento que no quieren hablarlo con un adulto, que no quieren hablarlo con el padre, con la madre, pues tienen directamente el hilo directo con, con el equipo de la Fundación ANAR para tratar cualquier tema que quieran tratar con ellos entonces por eso me parece un, un proyecto muy interesante
0: bueno. yo quiero hacer una recomendación para la gente que, que, que sí que ve cosas que hay una cosa que se llama navegación privada Ah, ¿no? Navegación privada, que oiga, luego bueno, si no sí. te dicen se me ha roto el móvil y tú estás arreglando el móvil y esto un poco de todo, pues oye, navegación oiga, privada, yo... yo dejo el consejito.
2: <risa> ah, que tú tienes también oiga, están ahora saliendo ahora las preguntas. Muy bien, ¿cuándo quedan seis minutos? Venga, vamos. <risa> no, yo llevo un rato ya esperando. Ah, ¿no? vale, vale, esto, Nuestra turno. madre en el dentista. <risa> Muy bien. Hoy vengo con mi hija adolescente. Muy bien, hola. Ay, le Está dando ay, muchísima ay, vergüenza no, ¿sí? ay, ese gesto. No pasa nada. Y está todo el rato debatiendo lo que estáis diciendo. No, no para le está hablar, gustando no nada. Para ¿no? hablar, dice que no está, no está de acuerdo en casi nada. Me, me gusta. En que mucho. A, a ella, por ejemplo, no le ha pasado absolutamente nada de lo que estamos contando. Eh, también es verdad que sus gustos, por ejemplo, en tema de música, que tampoco hemos tocado mucho el tema de música, pero ahora con el trap y toda esta porquería que se escucha. <risa> Un amor al trap, ¿eh? A ella, por ejemplo, el trap no le gusta, es más de K-pop. Entonces claro, el tipo de búsquedas que tiene, eh, tanto en Instagram como en TikTok y demás es más de chinos, coreanos y cosas de esas más sanas que el, que el trap y todo esto. Entonces eh, está aquí como un poco diciendo, pues no estoy de acuerdo, pues creo que están exagerando. Pues tal, no sé ¿Crees, ¿Crees que estamos exagerando? ¿En serio? No, me interesa muchísimo, me interesa muchísimo vuestra opinión porque vosotros sois los que lo vivís. O sea, que nosotros somos unos exagerados, súper mayores. O sea, el
3: tema de TikTok, por ejemplo, eh, la verdad es que tú ya eres más mayor, así que es verdad que que puede ser racional... Tiene 13, ¿eh? Sí, sí, o sea, ah, sí, sí. sí, sí. Eh, o sea El problema de TikTok, sobre todo, es que hay, hay niños bastante más pequeños. En TikTok nos encontramos niños de 8 o 9 años, que es donde veo yo el, el riesgo eh, que, tiene la, que tiene la red social. Eh, cuando hablo con padres, cuando hablo con, con familias, vamos, padres y madres, eh, pues me suelen decir, no, oh, no, si tiene la cuenta privada. Y además, antes de, de subir un vídeo, que lo suben privado, por supuesto, eh, veo bien el vídeo que hace de la canción o el... O el o, el, o la coreografía que hace y no hay problema eh, el gran problema que tiene TikTok es todo el contenido que pueden ver del resto de millones de personas que hay en TikTok, que si no se van es profeso a configuración a un apartado que hay para censurar un poco o limitar los contenidos inapropiados, le puede llegar contenido de, de las miles y miles de personas que hay en TikTok, que no son apropiados muchos para niños y niñas de 8 o 9 años. Ella, desde luego, tiene 13 años y desde luego es más mayor. Ese es el problema que seguro que Nuria y yo vemos en, en TikTok, que a lo mejor eh, pues, eh, tu hija no, no se lo encuentra porque… Pero que está pues, bien, lo ¿eh? Que,
2: no, que bueno, me parece… No, no
3: sí, o, ojalá, ¿eh? Ojalá todos lo claro, paséis. Claro, pues, de eh, un vídeo de ese estilo, hace, <risas> hace scroll y dice… Para adelante. Pero una niña de ocho años, a lo mejor, pues… Eh,
1: Sí, es la actitud que parece que hay que tener sí. en esta serie, que a mí me hurta Sí, un poco. Que, que no existen las camisetas, esta... todo
3: para los niños. Para subir un vídeo de TikTok no hay que llevar camiseta. Eso es la, la norma para los me niños. Tú comentado ¿Ah, sí? Camisetas ¿Sí? no valen. Sí, hay que llevar el pecho descubierto. ¿Qué para... me dices? Sí. Si no, no puedes de, subir no un vídeo de TikTok. Es pecho al aire. Sí. Sí, eso, lo... eso, eso hizo un vídeo Auronplay que lo explicaba muy bien que decía que para que los niños subieran un vídeo en TikTok tenía que ir el pecho al descubierto. Ay, por Dios. Sí, los niños. Cambiaron. No me digáis que no es. Lo... No.
2: Por Dios. No lo digo nada. No lo digo, digo en pregunta por ahí. <risa> <No>. Hola.
5: <tose> Hola. Sí. Ahora. Eh, bueno, que amén a todo. Que estoy de acuerdo con todo lo que decís. Creo que es un tema que que tiene que estar en el día a día y de forma natural y, de, y que, que no sea una cosa así, que salten las alarmas ni nada de esto, ni esperar a que hoy día no sé qué toca, no sé qué y convocar por, por Google Calendar. Ni no nada. se puede
2: poner ahí a recordarlo.
5: No, porque pondrán tal vez.
2: <risa>
5: y, pero bueno, simplemente también, o sea, lo que quiero decir un poco como un llamamiento al tema de la privacidad que estamos hablando también, que es un tema, todo lo que pase por un canal digital queda fichado.
2: Exactamente.
5: Y algún día se utilizará, seguro. Y, y la navegación mal? privada <risas> tampoco vale. Tampoco vale. La navegación privada lo único que te libra es de que el siguiente que utilice ese dispositivo no sabrá lo que has hecho tú. Pero el navegador Ajá. y todo lo que has hecho estás fichado. Estás fichado. Y, y nada, que oye felicidades porque creo que es un tema que, que hay que tocar. Y que es un tema que... <risas> que hay que llevar como sí, lo hay que llevar o sea, muchas que no. gracias
2: sí, sí, sí. Eh, sí que quería recordar que no lo hemos tocado eh, antes de terminar que mm, eh, hay un aspecto precisamente de las relaciones personales y las redes sociales que vamos viendo que se va perpetuando en la, en la juventud que es el tema del control eh, de las parejas a través de, de los móviles y de las redes ¿no? de cómo que me parece muy importante que que demos ese mensaje a, a las chicas, sobre todo, y a los chicos también, porque al final una pareja son dos personas, chico chico chica chica bueno, como sea, no <risa> quiero yo ahí entrar. Pero da igual, el caso es que la relación personal no pasa por el control y eso sí que nos está llegando muchísimo por las redes sociales, muchísimo. El check, él no está, el controlar dónde está, el es que no me ha leído el mensaje, no me está contestando eso está eso lo tenemos está calando de tal manera en nuestras relaciones personales en los jóvenes eh, que, que, que creo que eso sí que tenemos que tenerlo muy en cuenta y, y tomarlo como señal de, de alerta ¿no? por, sí que sale por ejemplo en esta serie que comentaba antes de Euforia sale, sale mucho no eh, no se controla en las relaciones eh, personales no se no se controla y eso que nuestros jóvenes lo tengan que lo aprendan lo nos sentamos con ellos una persona no te quiere más porque te controle ni tiene que leer tus mensajes. Yo, aprovechando que no me oye mi hija, eh,
3: lo veo muchísimo en su grupo de amigas que me cuenta cosas y de novios que, que se saben la contraseña del móvil de sus novias. Ah. Bueno, impresionante, ¿no os podéis imaginar? Y les, y les, y les, les miran el móvil. No, no, es que, los, es, que es así. E así. Exnovios que les siguen pidiendo, les siguen reclamando fotografías íntimas a las exnovias. O sea, todo esto lo estamos viendo en generaciones de 17 y 18 años hoy día.
2: ¡Gravísimo! Cosas que, que
3: nosotros pensamos que estaban superadas. Sí.
2: sí y por hace favor. 30 años, ah. pues se
3: están volviendo a pasar.
2: Exactamente. Y a mí sí me gustaría ya cerrar con eso, simplemente, que, que, que muy alerta, que hablemos muchísimo con nuestros hijos. Eh, de, de mantener relaciones sanas, basadas en el respeto, el respeto a uno mismo, la privacidad, la vida privada, el valor de, de salirnos de la red y de mantener las mismas normas sociales que tenemos fuera de la red, dentro también, ¿no? No sé si queréis cerrar ya con algún mensaje. No, que hay que... Pero, hay
5: un...
1: pero muy rapidita, muy rapidita. Bueno, nada, simplemente en Instagram. Eh, yo tengo una cuenta, mi hija tiene otra, pero a la suya eh, le llegan siempre unos vídeos y unas fotos eh, de contenido pornográfico ¿Qué me dices? Siempre Ella dice que tiene un virus, yo creo que no y, Se llama y yo Mark lo que Haken hago el, el bloquear y denunciar bloquear sí. y denunciar, pero es que me pasó así pues cada tres días Hoy eh, llega... ¿Y vuelve? ¿El mismo? No, no, son ¿Otro? distintos, son distintas cuentas Pero es que... A mí nunca me ha pasado eso Eh... Mira, vamos a hacer un episodio de Gabinete de Curiosidades, un ellos, todo, sobre este tema. Hoy le llega a ella el vídeo pornográfico y mañana te llega a ti un contenido o a un británico sobre el Brexit. Eh, saben perfectamente quién es influenciable, qué tono de voz usar, qué tipo de imagen, qué tipo de contenido. Eh, no hay nada que hacer. Esa es la respuesta. Ostras, pues, tras, pues no eso para cerrar el hacer. programa
2: nos queda regular, ¿no? Más,
1: <risa> no, en el sentido de más que asegurarte de que cuando llega tiene las herramientas que tiene que tener, la seguridad que tiene que tener y sobre todo la confianza para hablarlo contigo. Eso es bueno, o sea, además importante. está bien porque tu hija te lo cuenta. Sí, sí, lo que me extraña es que le pase a su cuenta. Ya. Me imagino que es porque la edad de sus seguidores es, son, Exacto. es por eso. Exacto, ¿no? Exacto. entra... El Entra, si puede, es el famoso Cambridge, Cambridge Analytica, ¿no? Que sabe exactamente.
2: Pero vaya, nos has dejado ya… <risa> bueno, que simplemente que no exageramos, que efectivamente pasa que muchas mujeres reciben muchos privados con contenido pornográfico y que pasa, también se extrapola a los menores y que tienen que estar preparados para mmm, hablarlo con nosotros. Uh -huh. Y que nosotros pues ya lloramos juntos todos y vemos lo que… que eh, también quería decir que usemos… Que las redes sociales son maravillosas, que nosotros estamos retransmitiendo por streaming, todo es gracias a internet que si no fuera por internet no estaríamos aquí y que, y, y que tiene un lado muy positivo. Los jóvenes usan las redes también muy bien, también comparten, hacen amistades, eh, es, aprenden, ¿no? Tienen ahí tienes a Greta
1: Thunberg, ¿no? Por sin, ejemplo, sin traerles, bueno aunque no. luego eso
2: también nos trae ahí su controversia, pero es decir, tiene un campo infinito de posibilidades y es, tiene cosas maravillosas y eso es con lo que nos tenemos que aprovechar y potenciar, es decir, no es todo... Dios, qué mal. No, ¿no? No, no, no. ¿no? Y que luego, como padres, usemos también las redes para unirnos. <risa> Porque yo tengo, tengo grupos y ya nos vamos, de verdad, que me van a, me van a echar hasta eh, que, que aprovechéis también a padres a, 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 de, que tengan hijos adolescentes y, y uséis la fuerza del, 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 del bien, ¿no? que os consultéis. <risa> que, oye, a vosotros os pasa también, es que tengo un grupo de WhatsApp de madres blogueras con hijos adolescentes y lo usamos mucho y, y está para bien. Es decir, ¿a vosotros os pasa esto? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con esto? ¿Estáis usando medios de control parental en casa? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué habláis? Usad las redes también los padres, sabed dónde están vuestros hijos, controlarlas y bloquead y denunciad ahí a casco, porro. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. De verdad, un placer teneros. Ahora después habláis con vuestros hijos en casa, van a tener la conversación. Y nosotros nos vemos en noviembre de nuevo aquí en el Espacio Madresfera. Muchas gracias a mis invitadas. Un aplauso gracias. y gracias a vosotros. ¡Adiós!